0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 1 de dezembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ex-ministro da Justiça, André Mendonça, passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em busca de uma vaga no STF, o Supremo Tribunal Federal. Após a sabatina, que é um rito necessário para que o indicado do presidente da República seja confirmado para o cargo de ministro do Supremo, os senadores devem votar a indicação, o que deve acontecer ainda hoje no plenário da Casa. O ex-ministro é também pastor da Igreja Presbiteriana. Mas, durante a sessão, fez acenos à classe política e tentou se descolar da imagem de terrivelmente evangélico. Na série de perguntas dos congressistas, Mendonça evitou criticar falas e decisões de Jair Bolsonaro, mas buscou se distanciar das posições mais controversas adotadas pelo presidente. Em algumas perguntas, o ex-ministro não comentou detalhes com a justificativa de que poderá julgar futuramente esses temas no Supremo. Apoiado por líderes evangélicos, Mendonça se comprometeu a defender o Estado laico e contrariou Bolsonaro ao afirmar que não fará orações semanais no Supremo, como pediu o presidente. O ex-ministro disse não haver espaço para manifestações religiosas durante as sessões do tribunal.
1: Reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado democrático de direito. ...conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva... ...inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas... ...em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. Esse preceito constitucional está inserido dentro do sistema de freios e contrapesos... ...próprios ao Estado Democrático de Direito. Nesse sentido... Entendo que o poder judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais e garantidor da legítima atuação dos demais poderes, sem ativismos ou interferências indevidas nesses. Penso que a automoderação do judiciário é corolário lógico do próprio princípio democrático. Desse modo, afirmo meu compromisso em respeitar as decisões e as ações tanto dos poder, do Poder Legislativo como do Poder Executivo, sempre que adotadas no exercício regular das suas atribuições e conformes à Constituição. Em segundo lugar, me comprometo com o Estado laico. Considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa, faço importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A igreja presbiteriana a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da reforma protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião.
0: É, mas em um julgamento no Supremo, em abril, quando ainda chefiava a AGU, a Advocacia Geral da União, Mendonça atuou para manter os cultos presenciais em igrejas durante a pandemia de Covid. Na ocasião, o ministro de Bolsonaro afirmou que os verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. A fala levou parlamentares a duvidarem se o ex-ministro, que é pastor presbiteriano, saberá impedir que as convicções religiosas influenciem seu trabalho no Supremo. O senador por Goiás Jorge Cajuru do Podemos, que é o único a declarar abertamente que vai votar contra a indicação de Mendonça em plenário, questionou o ex-ministro sobre inquéritos abertos contra jornalistas e críticos de Bolsonaro por ordem do Ministério da Justiça, com base na Lei de Segurança Nacional, que entrou em vigor durante a ditadura militar e foi revogada pelo Senado em agosto desse ano. Mendonça afirmou em resposta que nunca houve o intuito de perseguir ou intimidar os críticos de Bolsonaro. O uso da Lei de Segurança Nacional, segundo ele, ocorreu em estrita obediência ao dever legal. Em suas passagens pelo governo, além da abertura de inquéritos contra críticos de Bolsonaro, Mendonça protagonizou episódios como a criação de um dossiê sobre servidores identificados pelo governo como antifascistas. Após mais de quatro meses de espera pela sabatina, Mendonça tem apoio declarado de mais de um terço do Senado. Em levantamento feito pelo portal UOL, 29 parlamentares afirmaram que vão votar a favor da nomeação, Outros 29 preferiram não antecipar o voto e 22 não responderam à pesquisa. Apenas Jorge Cajuru se declarou contrário. E após 40 anos do registro oficial dos primeiros casos de AIDS, cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas ainda são infectadas pelo HIV todos os anos no mundo. A jornalista Ana Flávia Pereira preparou uma reportagem especial sobre esse tema para a gente. Vamos
2: acompanhar. Hoje, 1 de dezembro, é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Instituída pela Organização Mundial da Saúde em 1987, a data tem como objetivo conscientizar a população sobre uma das doenças que mais mata no mundo. Nas celebrações que envolvem a data, a ideia é não apenas informar sobre sintomas, perigos e formas de prevenção à doença, mas também auxiliar no combate ao preconceito que os portadores de HIV sofrem na sociedade. Os primeiros registros de casos de AIDS no mundo foram feitos em 5 de junho de 1981 nos Estados Unidos. Cinco jovens homossexuais foram diagnosticados com a doença, embora a denominação HIV-AIDS ainda não existisse. A nova síndrome foi relacionada ao sangue e passou a ser identificada inicialmente como uma doença de homossexuais. Nos anos seguintes, entretanto, a infecção se espalhou entre mulheres, homens héteros, usuários de drogas, hemofílicos, Pessoas que recebiam transfusão de sangue e mesmo bebês. É a partir daí que a infecção passa a ser classificada como epidemia. Nestes 40 anos, quase 35 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS em todo o mundo, de acordo com o levantamento da Unaids. Nos anos 80 e 90, o diagnóstico da doença era quase uma sentença de morte. Mas com o passar dos anos e com a evolução da ciência, surgiram tratamentos que hoje proporcionam a pessoa que vive com HIV-AIDS, uma expectativa de vida semelhante à de uma pessoa sem o vírus. Atualmente, é possível ter o HIV sem, no entanto, desenvolver a AIDS. Isso significa que, com o tratamento com medicamentos antirretrovirais, a carga viral fica tão baixa que é indetectável. Além da melhora na qualidade de vida, essa condição impede a transmissão sexual do HIV. Segundo o último relatório organizado pela Unaids Brasil, Cerca de 37,6 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo atualmente e cerca de 1 milhão mil pessoas são infectadas a cada ano. Embora a taxa de mortalidade pela doença tenha caído cerca de 61% desde 2004, 690 mil pessoas morreram em todo o mundo em decorrência do vírus no ano passado. No caso do Brasil, dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgados em dezembro de 2020, Mostram que mais da metade das vítimas fatais, 61,7% delas, são pessoas pretas. Dos quase 42 mil novos casos registrados no Brasil, quase 59% são de homens gays e bissexuais. E no caso das mulheres, 86,8% são hétero. O Ministério da Saúde também contabilizou dados referentes à população trans, também vulnerável ao HIV. Estima-se que cerca de 36,9% das infecções recentes têm como vítimas a população transgênero, principalmente mulheres trans e travestis. E segundo estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, em 2020, uma criança foi infectada com HIV a cada dois minutos no mundo. Vamos acompanhar a reportagem e saber mais.
3: Pelo menos 310 mil crianças foram contaminadas com o HIV no ano passado. O equivalente é um menor a cada dois minutos. Os dados são do relatório do Unicef, divulgado em Nova York e Johannesburgo na segunda-feira. Causas relacionadas à AIDS mataram 120 mil crianças no mesmo período, uma a cada cinco minutos. O Resumo Global sobre HIV e AIDS alerta que a pandemia está agravando desigualdades no combate ao vírus, com isso, crianças, adolescentes, mulheres grávidas e amamentando são as mais vulneráveis e as que correm o maior risco sem o tratamento. A diretora executiva do Unicef, Henrietta Ford lembrou que a epidemia de AIDS está entrando pela quinta década em meio a uma pandemia de covid-19 que sobrecarregou os sistemas de saúde. A chefe da agência da ONU ressaltou ainda casos de saúde mental, abuso de crianças, aumento da pobreza e dos riscos de infecção em crianças e mulheres. Em todo o mundo, duas em cada cinco crianças vivendo com HIV não sabem de seu diagnóstico e apenas um pouco acima da metade dos menores soropositivos recebe tratamento antirretroviral. Temas como tabu, estigma, gênero são algumas das causas para o desconhecimento do status de quem vive com o vírus. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: E durante a abertura do dia D do Dezembro Vermelho, mês em referência ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia apresentou os dados do cenário epidemiológico de infecção pelo HIV na capital entre os anos de 2011 e 2020. Conforme o documento, 446 pessoas foram diagnosticadas com HIV em Goiânia apenas em 2020. O número é o mais baixo desde 2014 quando esse mesmo número de pessoas havia sido diagnosticado com HIV na cidade. De 2015 a 2019, os números foram mais altos. Foram 634 diagnósticos em 2015, 706 em 2016, 668 em 2017, 642 em 2018 e 547 em 2019. De acordo com a Secretaria, em virtude do Dezembro Vermelho, as ações da pasta contra o HIV são mais frequentes, com campanhas educativas, testagens diárias nas unidades de saúde, além da distribuição de preservativos em diversas ações educativas. O secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, conclamou a população a se testar, dizendo que a grande estratégia para evitar a AIDS são os diagnósticos, e o tratamento precoce da infecção pelo HIV. Pedroso salientou que um médico da rede pública acompanha os pacientes diagnosticados, fazendo exames periódicos e receitando medicamentos que reduzem a carga viral, deixando-a indetectável e, por consequência, reduzindo a transmissão do HIV. E agora a gente vai falar sobre a nova variante Ômicron do coronavírus. São Paulo confirmou o terceiro caso no Brasil. O secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, confirmou no final da tarde desta quarta-feira o terceiro caso de infecção pela variante Ômicron do coronavírus no país. Trata-se de um passageiro de 29 anos vindo da Etiópia, que desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos no último sábado, dia 27. Na ocasião, ele testou positivo para a Covid em um teste feito no próprio aeroporto. O sequenciamento genético com a variante Ômicron foi confirmado hoje pelo Instituto Adolfo Lutz. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o homem já tinha se vacinado com as duas doses da Pfizer. Ele passa bem e está em isolamento domiciliar desde sábado. Os outros dois casos de infecção pela Ômicron no Brasil são de um casal de missionários que atua na África e veio para a cidade de São Paulo visitar familiares que residem na capital paulista. E a variante Ômicron se espalha pelo mundo. Hoje, o governo dos Estados Unidos também confirmou o primeiro caso da nova cepa no país. O caso foi detectado na Califórnia. A pessoa voltou da África do Sul em 22 de novembro e testou positivo para a Covid nesta segunda-feira, dia 29. Hoje, o governo americano atestou que o caso é da variante Ômicron. De acordo com o governo, a pessoa já havia sido vacinada, mas ainda não havia recebido a dose de reforço. Mesmo assim, ela apresenta apenas sintomas leves da doença. Com a confirmação desse paciente nos Estados Unidos, aumentou para 23 a lista de países com casos da Ômicron confirmados. Autoridades de saúde de Botsuana dizem que a maioria dos casos da variante Ômicron no país foi assintomática. Foram confirmados 19 casos da Ômicron em Botsuana. De acordo com o governo, desses 19 casos, 16 foram assintomáticos. As outras três pessoas apresentaram apenas sintomas muito leves. O governo de Botsuana confirmou que a maioria dos pacientes já testou negativo para a Covid, ou seja, já está totalmente recuperada da doença. E em mais uma entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, dia 1º, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reforçou que ainda é cedo para afirmar que a cepa Omicron é mais transmissível e se há perda de proteção das vacinas para a nova variante. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, ressaltou que a África do Sul não deveria ser penalizada por outros países por fazer o que é correto. De acordo com o líder da OMS, há uma preocupação de que outros países parem de informar rapidamente as autoridades sobre a pandemia com receio de penalizações. Questionado sobre o Ano Novo e o Carnaval no Brasil, Tedros Adanon disse que ainda não pode dizer se é certo ou não manter as celebrações. A OMS lembrou que uma série de medidas de proteção já foram orientadas, como uso de máscaras e distanciamento social. Os especialistas da OMS reforçam que todos deveriam tomar medidas para diminuir sua exposição ao vírus e que quanto maior a circulação de pessoas, maior o número de infectados. prefeitura lança pesquisa para a construção do Plano de Mobilidade de Goiânia. O lançamento será nesta quinta-feira, dia 2, no Salão Nobre do Passo Municipal. A pesquisa Por Onde Você Anda é um trabalho desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Habitação, de Mobilidade, de Inovação, Ciência e Tecnologia e pela CMTC, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. O trabalho também conta com o apoio da UFG, Universidade Federal de Goiás, por meio do LDT, Laboratório de Desenvolvimento em Transportes. Mais detalhes da pesquisa sobre o plano de mobilidade de Goiânia serão divulgados amanhã. O Plano Diretor de Goiânia retorna para vereadores 431 dias depois e com questionamentos do Ministério Público do Estado de Goiás. Vamos saber mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. O passo municipal devolveu para a Câmara de Vereadores, no início da noite desta terça-feira, o Projeto de Lei 23-2019, que atualiza o plano diretor. A devolução ocorre após 431 dias. Em 25 de setembro de 2020, a gestão Iris Rezende do MDB, havia pedido a devolução do projeto depois de polêmicas sobre as mais de 200 emendas propostas pelos vereadores e questionamentos do Ministério Público do Estado de Goiás. Mesmo com o retorno, ainda há dúvidas sobre qual conteúdo do projeto, se houve alterações e até mesmo sobre a legalidade da tramitação, visto que o mesmo Ministério Público recomendou que a proposta fosse antes apresentada ao Conselho Municipal de Políticas Urbanas, COMPUR, o que não foi feito. Depois da retirada do projeto, houve parecer da Comissão do Plano Diretor, ainda em 2020, sobre as emendas dos vereadores, em que os técnicos apontaram falta de estudos e de possibilidade que as mesmas prosperassem. Já neste ano. Com a gestão Rogério Cruz, do Republicanos, foi instituído o um grupo de trabalho composto por vereadores, técnicos do passo e do mercado imobiliário. A ideia era chegar a um consenso sobre as mudanças para que se apresentasse um projeto coeso e que seria rapidamente aprovado. O documento foi entregue ao prefeito em junho, quando passou a ser analisado por técnicos da Casa Civil. A análise foi finalizada em outubro, com alterações na proposta do GT em sua maioria na redação das emendas. No entanto, a Casa Civil também alterou propostas feitas pelo Grupo, que, em tese, tinha o aval da Câmara Municipal. São 18 mudanças substanciais. A Casa Civil, por exemplo, questiona a proposta de índices de aproveitamento que seriam usados para cálculo de adensamento na cidade. Eles são usados para determinar o quanto pode ser construído em cada terreno da capital a depender da sua área e da sua localização. Os técnicos apontaram que a proposta fica comprometida, visto que não houve indicação de estudo sobre o tema. Mas o documento não deixa claro se a mudança seria mantida ou voltaria à ideia do projeto original, em que é utilizado a fração ideal para calcular o adensamento. Neste caso, o índice propõe um número de unidades fixas para cada terreno, a depender do seu tamanho ou localização. O relatório enviado ao Ministério Público também indica que algumas emendas de vereadores da legislatura passada, que foram rejeitadas pelo GT, seriam acatadas em detrimento das propostas pelo grupo. Uma delas se refere ao artigo 206, com a manutenção dos parágrafos 1 e 2º propostos pelo vereador Paulo Magalhães, que já não está na Câmara. No caso o parlamentar sugeriu que toda a parceria público-privada pensada para o setor sul deveria ter aprovação dos moradores e que não poderia descaracterizar o projeto original do bairro. A ideia foi rechaçada pelo GT e acatada pela Casa Civil em sua análise. Em outros casos, os técnicos do passo retomam as propostas originais que constam no projeto de lei enviado para a Câmara ainda em julho de 2019. Uma delas em relação à altura das construções nas áreas de adensamento básico, que se referem à maior parte da cidade. O GT havia proposto que o limite seria de 12 metros, com a exceção dos setores Sul e Jaó, que ficariam com 7,5 metros. Já a Casa Civil manteve a exceção, mas retornou o limite dos demais bairros para 11 metros, conforme a indicação do projeto original. A intenção do passo municipal é que o plano diretor seja aprovado ainda este ano, mesmo com a realização de audiências públicas para a discussão do projeto. Os técnicos da Casa Civil, em relação às análises das mudanças propostas pelo grupo de trabalho instituído pelo passo Municipal, não fizeram qualquer análise da expansão urbana idealizada. O GT recorreu ao instrumento de outorga onerosa de alteração de uso de solo, em que não é estabelecida uma área de expansão, mas sim um espaço em que seria permitida a troca de um terreno da área rural para a área urbana, por meio de compensação financeira. Ou seja, a cidade teria macrozona urbana, macrozona rural e, entre elas, uma macrozona urbanizável. É com você, Rodrigo!
0: Inep divulga gabarito do Enem 2021 com questão da Copa do Brasil anulada, o gabarito oficial das provas do Enem 2021 foi divulgado hoje pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O gabarito está disponível no site do Instituto, na área de provas e gabaritos. A polêmica questão da Copa do Brasil foi anulada pelo órgão professores já haviam apontado que a pergunta deveria ser excluída, já que não apresentava uma resposta correta. A questão anulada é a de número 157 da prova rosa, 138 da prova azul, 155 da prova cinza e 178 da prova amarela. De acordo com o Ministério da Educação, as notas finais dos participantes do Enem assim como as notas da redação serão divulgadas no dia 11 de fevereiro de 2022. considerado a principal porta de entrada ao ensino superior no país, o Enem 2021 ocorreu em meio à pior crise da história do Inep. Servidores do órgão fizeram denúncias de assédio, falta de caráter técnico nas decisões da alta gestão e de supostas interferências na prova. Duas semanas antes do primeiro dia do exame, mais de 30 servidores assinaram um pedido de exoneração coletiva. Começa hoje o primeiro festival de teatro popular, que terá vários espetáculos gratuitos até o dia 17, no Cine Ouro, no centro de Goiânia. O evento é uma parceria da Prefeitura de Goiânia com o SATED, o Sindicato dos Artistas em Diversão do Estado de Goiás. O objetivo do festival é consolidar o cenário da cultura teatral goiana e promover a visibilidade de grupos pioneiros. Durante as três semanas de duração do festival, serão apresentados 23 espetáculos teatrais diferentes nos turnos vespertino e noturno, divididos em três categorias, infantil, infanto-juvenil e adulto. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Simpla para retirada com antecedência. Cada CPF pode solicitar dois ingressos. O festival começa daqui a pouco, às 8 da noite, com o espetáculo Do Arco da Veia, da companhia Mauri de Castro. A programação segue nesta quinta-feira, às 3 da tarde, com a encenação de Bullying Aconteceu Comigo, da companhia Marula de Teatro. O mesmo grupo volta ao palco às 8 da noite, com o espetáculo Poesia, Lua e Flor. A programação do Festival de Teatro Popular pode ser conferida no site da Prefeitura de Goiânia. É, e Portugal trava uma luta contra o chamado preconceito linguístico contra imigrantes brasileiros. A informação foi dada pelo secretário de Estado Adjunto e da Educação do País, João Costa. Vamos ouvir as informações com o repórter Delfino Neto.
5: Contra o preconceito linguístico em Portugal... Em meio aos recentes relatos de discriminação e da preocupação dos pais portugueses com crianças que falam brasileiro nas escolas, o Ministério da Educação de Portugal diz que vai aumentar a conscientização de professores do ensino público daquele país para entenderem a diversidade da língua portuguesa. A informação foi dada pelo secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa. Para ele, na prática, o primeiro passo tem sido dar formação sobre a diversidade e tolerância linguística. Este tem sido um foco da atuação do Ministério da Educação de Portugal, que já tem investido muito na formação de professores, mas talvez tenhamos que investir mais nesse tipo de ação, disse João Costa. Questionado se o envelhecimento do corpo docente diante do crescimento de estudantes brasileiros nas escolas e universidades portuguesas foi uma combinação para a qual Portugal não estava preparado, João Costa discordou, mas reconheceu que é o primeiro grande embate linguístico deste século nas salas de aula do país. Para ele, abre aspas, a diversidade nas escolas já dura vários anos, sobretudo após a descolonização. Recebemos muitos imigrantes de países africanos de língua portuguesa. Depois de uns 10, 15 anos para cá, houve grande imigração de brasileiros e acho que foi o primeiro confronto de alguns professores com aquilo dito dentro da mesma língua. Há professores que entendem que temos uma língua que é pluricêntrica, com diferentes normas, e há outros com os quais temos que trabalhar, explicou o ministro da Educação do país, João Costa. Para ele, esses professores mais resistentes têm a tendência de discriminar, humilhar, e até reprovar a alunos brasileiros. Os relatos são abundantes e se arrastam há vários anos, mas não chegam aos corredores do Ministério da Educação, afirmou o ministro. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária. Música Nós teremos mais notícias
0: amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando a nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus.